0: Salut, c'est toujours moi. Toi qui Bah, moi, Maude. Ah ouais ah Bienvenue ouais. dans la saison 2 du podcast La grossesse en vrai. Au programme, toujours plein de témoignages intéressants des femmes cool, des hommes cool, des sujets variés. Le tout rythmé par ma voix de velours. Euh, ça va, les suivre? Bah, c'est vrai qu'elle a une belle voix. Hein. Ouais, c'est vrai, vrai. Et mon humour fantastique. <rire> ouais, ouais, t'as raison, elle se la pète un peu. Ah bah ouais, je t'avais dit. Hein. Oh, et surtout. Toujours toute la vérité, rien que la vérité à propos de la grossesse. Vous êtes prêts Ouais, ouais. Bruitage de la foule en délire. Wouhou C'est parti Aujourd'hui, on aborde un sujet lourd dans ce podcast, celui de la fausse couche. En préparant cet épisode, je me suis questionnée sur le terme en lui-même. La fausse couche. Il y a quoi de faux dans cette expérience La joie que l'on a ressentie en découvrant la grossesse, elle était vraie. L'amour ou l'attachement que l'on a ressenti pour ce tout petit bout de nous, il était vrai. L'espoir et la projection dans le futur, ils étaient vrais. La douleur, la peur, la colère, la culpabilité, le vide que l'on a ressenti quand tout s'est arrêté, ils étaient vrais. On n'a rien inventé, tout était parfaitement réel. Ce mot, fausse couche, qu'on nous jette au visage comme pour nous signifier que, depuis le début, la faim était scellée, il est insupportable. Cliniquement, la fausse couche correspond à un arrêt spontané de la grossesse avant la 22e semaine d'aménorée, environ 5 mois de grossesse. On la qualifie de précoce ou tardive selon son terme. Les symptômes, on les connaît, on les redoute, on les appréhende beaucoup. Saignements vaginaux, expulsion de tissus ou caillots de sang douleurs au niveau de l'abdomen, dans le bas du dos, et crampes ressemblant à des douleurs de règles. Je précise, car c'est important de le savoir, ce n'est pas parce que vous saignez que vous faites forcément une fausse couche. Il faut simplement consulter. L'un des aspects les plus durs de la fausse couche est qu'elle laisse énormément de questions. Hormis le cas de figure de fausse couche répétée, on ne cherche quasiment jamais sa cause. Dans la grande majorité des cas, l'œuf présente des anomalies chromosomiques et n'est donc pas viable la grossesse s'arrête spontanément, une sorte de sélection naturelle très précoce. La fausse couche est banale, ce qui explique, à tort, le manque d'accompagnement lors de cette épreuve compliquée, parfois traumatisante. Selon un rapport très intéressant de la revue médicale The Lancet, il y a dans le monde 44 fausses couches par minute. 15% des grossesses se terminent en fausse couche. La fausse couche est extraordinairement banale. Alors, on ne te dit pas grand-chose. C'est comme ça, c'est pas de chance, c'est la nature, ça arrive tout le temps et partout. Alors pourquoi est-ce toujours autant tabou d'en parler La fausse couche est passée sous silence. C'est un sujet considéré comme intime, embarrassant, gênant. On sait pas quoi dire, on sait pas comment réagir. Les gens n'ont pas envie d'en entendre parler. D'une certaine manière, on demande donc aux femmes de vivre ça seules et en silence. Si le corps se remet plus ou moins vite sur pied, je rappelle que la grossesse est un phénomène psychique également. Ton cerveau... Ton cœur, ton esprit, ils ne comprennent pas tout ça. Ça n'a pas de sens d'être enceinte puis de ne plus l'être tout à coup. Il y a un deuil à faire, un chemin de reconstruction et de réconciliation avec soi-même et son corps. Lors d'une fausse couche, au mieux, un arrêt maladie peut être demandé, mais n'est pas systématiquement proposé ou accordé. Il n'existe à ce jour aucun protocole d'accompagnement psychologique de la fausse couche en France, ni quasiment nulle part ailleurs. Si vous vivez actuellement une situation de deuil périnatal difficile, que votre santé mentale vous préoccupe, s'il vous plaît, parlez-en, demandez de l'aide autour de vous. Je vous recommande l'association SPAMA, SPAMA, qui propose une écoute et un travail autour du deuil périnatal. Je vous laisse désormais découvrir le témoignage de Marion, qui a vécu trois fausses couches. Salut Marion, merci infiniment d'avoir accepté de discuter avec moi. Comment ça va ben Ça va très bien, je te remercie. Marion, tu as vécu trois fausses couches assez rapprochées, une en 2005, une en 2006 et une en 2007. On va revenir sur chacune d'entre elles, mais pour commencer, j'aimerais qu'on se remette dans le contexte de l'époque. Comment est ta vie avant ta première grossesse Est-ce qu'elle est désirée Est-ce qu'elle est prévue Est-ce que tu travailles Tu es dans un couple stable On se fait un petit état des lieux
1: alors, on est ensemble avec mon conjoint depuis 4 ans, un petit peu plus de 4 ans à ce moment-là. Euh, on vient... Enfin, ça ne fait pas longtemps qu'on a déménagé en Lorraine parce que lui est militaire. Euh, donc, moi, je ne travaille pas encore parce que je n'ai pas réussi à retrouver de travail... Euh, cette grossesse n'est pas prévue du tout, parce que je suis sous pilule. Euh, les pilules microdosées que je ne prenais pas forcément à heure fixe, donc c'est important de bien les prendre, parce que sinon, effectivement, il peut y arriver une grossesse. Euh, et donc voilà, bon, c'est pas prévu, moi je suis contente, lui un petit peu plus
0: surpris, mais tout se passe bien. D'accord. Et cette première grossesse, comment elle se déroule Comment tu vas physiquement, moralement alors moi, je suis contente, le
1: papa est un petit peu plus anxieux, mais il est très vite heureux. Euh, moralement et physiquement, tout va bien. Euh, en plus, je suis tata depuis quelques mois à ce moment-là, donc euh, de voir mon neveu évoluer, etc. On se projette assez facilement
0: et puis on l'annonce très vite à tous nos proches et tous nos amis. D'accord. À quel moment les choses ont commencé à se compliquer pour toi Qu'est-ce qui se passe À quel moment on t'annonce que tu fais une fausse couche
1: alors, donc, je suis tombée enceinte en juin 2005. Euh, et puis début août, on part en vacances. Donc, j'ai quelques petites pertes de sang, mais je me dis, bon, ça arrive, euh, en début de grossesse, c'est normal. Euh, voilà, je ne m'inquiète pas plus que ça. On part en vacances en famille à côté de Brignoles, et puis là, les pertes de sang s'intensifient un peu plus. Je commence à avoir quelques douleurs, donc je me dis, bon, on va aller consulter. Euh, et donc, je vais à l'hôpital de Brignoles. Je suis reçue par un gynéco qui m'annonce euh, assez froidement que je suis en train de faire une fausse couche et qu'il n'y a plus de rythme cardiaque et que, que le bébé est en train de partir.
0: Ah ouais, donc c'est quand même très brutal oui, C'est hyper
1: brutal, surtout que la prise en charge. Enfin, voilà, on m'a annoncé ça euh, vraiment brutalement. Euh, un détail pour le gynéco, et j'ai trouvé ça euh, assez violent parce que bah, j'étais jeune euh, à l'époque, j'avais 24 ans, euh, et puis ben je pensais pas pas que ça pouvait m'arriver. Pour moi, ça n'allait arriver qu'aux autres. Euh, ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Et du coup, ça a été très, très dur de se prendre ça ben, en pleine tête d'un coup et sans empathie.
0: Comment tu t'en remets de cette fausse couche À quel rythme C'est quoi le processus
1: Alors, ça a été très compliqué moralement euh, parce que bah, pour moi, c'était vraiment un sentiment d'échec. Euh, mon mari a été d'un grand soutien. Euh, il m'a beaucoup boosté, il m'a laissé quand même quelques semaines pour ben, évacuer, pleurer, euh, etc. Et ensuite, il m'a très vite remotivé en me disant Bon, allez, on va se battre, on va y aller. Euh, mais voilà, j'étais un petit peu en colère contre le monde entier, mais c'est quand même vite passé. Et on, on s'est dit Allez, bon, ça arrive une fois, euh, ça arrive à une femme sur trois, c'est dommage, mais allez, c'est que ça devait se passer comme ça, donc il euh, euh, faut penser à l'avenir.
0: D'accord. Donc, ta seconde grossesse qui arrive quelques mois plus tard, vous vous sentez prêt à la vivre, vous êtes prêt à retenter l'aventure
1: Exactement. Euh, alors, mon mari qui, lui, n'était pas très enfant, etc., il avait peur. Ça a déclenché son, son envie de paternité. Donc, euh, on a tenté. Neuf mois après, je suis retombée enceinte. Euh, et du coup, on y a cru. On s'est dit, euh, voilà, tout va bien se passer. Euh, ça va être génial.
0: Et malheureusement, elle ne tiendra pas non plus, cette deuxième grossesse J'imagine que c'est un énorme coup à encaisser. Qu'est-ce qui s'est passé Alors du coup, j'avais un rendez-vous de contrôle chez la gynéco. Euh,
1: mon mari ne pouvait pas m'accompagner parce qu'il avait été en arrêt de travail la semaine d'avant. Donc c'était son jour de reprise. Il m'a dit « Écoute, euh, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir t'accompagner ». Je lui dis c'est pas grave c'est juste un contrôle c'est pas une des échos les plus importantes euh, pas de souci et donc euh, lors de l'échographie la gynéco était assez silencieuse et elle m'a demandé si j'avais eu des pertes de sang donc j'ai compris tout de suite que euh, malheureusement bah, c'était fini encore une fois
0: et euh, on t'explique pas on te dit rien
1: alors on me dit que malheureusement ça arrive euh, que c'est euh, la faute à pas de chance euh, que, voilà en plus il y a eu beaucoup d'antécédents dans ma famille bon je suis pas certaine que ce soit forcément héréditaire tout ça mais voilà en plus bon étant seule c'est pas évident je dois appeler mon mari pour lui annoncer euh, bon cette fois-ci on l'avait annoncé à moins de personnes euh, mais c'est important quand même de de parler du début de grossesse à notre entourage, parce qu'au cas où ça se passe mal, il faut qu'on soit soutenu. Euh, donc bon, j'ai dû quand même appeler euh, bah, tout ce petit monde. Euh, mais non, la gynéco n'explique pas le pourquoi. J'ai un petit arrêt de travail et on, on me dit qu'il vaut mieux pas me faire un curtage à nouveau, parce que c'est ce que j'avais vécu pour ma première grossesse. Euh, parce que comme je l'ai eu euh, quand même assez rapprochée, du coup,
0: ça allait abîmer mon utérus,
1: donc euh, on me dit qu'il va falloir que ben, je fasse ma fausse couche seule.
0: Ouais, d'accord. Euh, je suis curieuse de savoir, j'espère que la question n'est pas trop maladroite. La deuxième fausse couche, est-ce qu'elle est pire que la première, dans le sens où c'est encore un coup dur Ou est-ce que, quelque part, tu étais préparée dans un coin de ta tête à ce que ça arrive de nouveau
1: alors, j'avais la crainte, mais pour moi, ça ne pouvait pas arriver deux fois de suite. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est plus dur. Physiquement, ce sera plus dur aussi, parce que la première euh, fausse couche, euh, on m'a fait un curtage, donc euh, une aspiration, euh, ce qui fait que ça passe plus vite. Alors que là, on rentre chez soi euh, en se disant qu'on a notre petit bébé qui est décédé euh, dans le ventre. Et il faut attendre, et je vais attendre euh, une dizaine de jours à la maison et faire ma fausse couche toute seule à la maison. Oh, oh là là, ouais, ça c'est très très dur. Oui, c'est moralement c'est très très compliqué, surtout que bah, on vit comme un accouchement, hein, parce que mine de rien on a les contractions, on a vraiment tout comme un accouchement. Et du coup d'être seul, on se sent abandonné et on se dit c'est pas possible, enfin c'est injuste.
0: Comment vous vous en remettez de cette deuxième fausse couche avec ton conjoint Qu'est-ce qui vous fait tenir le coup et à terme vous donne envie de retenter encore l'aventure et bien on se dit que, malheureusement, c'est encore un coup du sort, mais qu'on est fort,
1: qu'on va y arriver, qu'il n'y a pas de raison. Euh, on se dit « Allez, bon, deux fois, c'est vraiment, vraiment pas de chance, mais on se dit « Allez, la troisième, ce sera la bonne ». Donc, euh, bah pareil, il me remotive, etc. Je suis très, très soutenue par tous mes proches, ma famille, mes amis. Euh. Et puis voilà, on se, on se lance. Et neuf mois après, encore une fois, je retombe enceinte euh, et on le découvre en
0: décembre 2006. D'accord. Euh, du coup, ça répond en partie à ma question suivante. Euh, moi, à titre personnel, je trouve ça tellement fou et injuste que vous ayez encore... Euh, à vivre cette expérience horrible qu'est la fausse couche euh, Si je comprends bien, avec ton conjoint, vous êtes dans un état d'esprit où vous dites « Écoute, ça nous est déjà arrivé deux fois, ce n'est pas possible que ça arrive encore.
1: » Exactement. On s'est ouais. dit « Bon, deux fois, euh, voilà, c'est déjà énorme. Euh, là, on met toutes les chances de, nos côtés, de notre côté. J'ai changé de gynéco, euh, parce que, je, mine de rien, j'avais associé ma fausse couche euh, bah, à cette gynéco. La deuxième fausse couche, je me suis dit non, je ne veux plus être suivie par celle-ci, donc j'ai changé de gynéco et je me suis dit allez, elle va mettre toutes les chances de notre côté, elle m'a donné le feu vert, etc. On s'est dit allez, c'est bon, il faut y aller l'esprit léger euh, et tout va bien se passer.
0: Malheureusement, euh, une fois de plus, ça ne va pas du tout se passer comme euh, espéré. Il euh, y a quelque chose qu'on te découvre lors de cette troisième grossesse. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe
1: alors du coup, euh, on fait des examens sanguins plus poussés, euh, je suis beaucoup plus suivie et lors d'une prise de sang euh, bah, pour vérifier la toxo, etc., euh, on se rend compte que ma glycémie n'est pas bonne. Euh, on refait donc des examens et on va me découvrir un diabète de type 1, donc insulinodépendant donc ce n'est pas un diabète gestationnel, euh, c'est un diabète que je garderai à vie. Euh, et il était énormément déréglé, donc on m'a dit qu'il euh, y avait énormément de risques de fausse couche euh, et de malformation euh, du bébé parce que ben, cette maladie fait que les, les risques de malformation sont encore plus accrus que euh, chez une femme euh, qui n'est pas
0: malade. Ouais. Et ça s'est avéré euh, être vrai. À quel moment tu fais ta troisième fausse couche
1: alors je suis hospitalisée à la maternité donc, euh, à Nancy à l'époque euh, pendant une semaine pour qu'on puisse suivre le diabète, la grossesse. Euh, mon mari arrive à se libérer de son travail pour venir euh, à la première échographie officielle et lorsque l'échographie commence, je ne vois rien à l'écran et j'ai compris tout de suite et la, la personne qui me faisait l'échographie m'a demandé si j'avais eu des douleurs et voilà et j'ai compris que bah, c'était encore terminé encore une fois
0: alors clairement je peux pas prétendre ne serait-ce qu'imaginer ce que vous avez dû vivre mais si tu devais l'expliquer l'exprimer tu dirais quoi on est dans quel état physique et émotionnel après toutes ces montagnes russes toutes ces déceptions
1: alors on se dit que que c'est pas possible que que le monde est contre nous et que on n'y arrivera jamais je me suis dit mais tout est fait pour que je ne sois pas maman est ce que est ce que c'est des signes pour me dire ben non c est, c est, tu n'es pas faite pour ça euh, physiquement c'est compliqué aussi parce que ben pareil on ne veut pas me faire de curtage euh, donc je vais attendre 15 jours avant de perdre mon bébé euh, mon mari en plus est en déplacement à l'étranger à ce moment là donc, heureusement, ma belle-mère est venue un petit peu vers moi. Donc, elle était là pour m'accompagner dans ce dur moment. Et puis, euh, comme ça n'a pas été très bien fait, j'ai pas été très bien suivie. S'en euh, est suivi une infection, une anémie, donc euh, des contrôles réguliers. Enfin, ça a été la pire des fausses couches, je crois.
0: Ah ouais, l'enfer, quoi. Quelque chose non seulement de très compliqué, mais en plus de très long
1: de très long, et puis en plus, bah, il fallait quand même avaler aussi la pilule de la maladie qui venait se griffer par-dessus, donc euh, voilà, je
0: l'ai très très mal vécu. Est-ce que tu peux nous parler un peu des mois, des années, dans ton cas, qui ont suivi Comment as tenu le coup Ça a été quoi, le cheminement de vie vers le mieux Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir
1: alors, euh, en décembre, quand euh, je suis tombée enceinte, donc en décembre 2006, lors de ma. Quand on a appris ma troisième grossesse, euh, j'avais dit à mon mari, euh, si tu ne m'épouses pas, euh, il portera mon nom. Donc, ça nous avait fait rire. Et puis, alors, j'ai appris donc, ma fausse couche le 13 février 2007. Et puis, euh, le lendemain, donc, j'étais rentrée à la maison. Et puis, je lui ai dit, alors, euh, qu'est-ce que en penses Est-ce qu'on se marie ou pas Et je lui ai dit, je ne veux pas que tout ça. Euh, influence sur, euh, sur ta décision, et il m'a dit oui. Donc, on s'est dit, allez, on va vivre euh, du positif, on va se marier, euh, on va faire la fête, euh, voilà, on va passer à autre chose, on va, voilà, on va, on, on va créer plein de projets. Donc, on s'est mariés assez vite, hein, on a prévu le mariage en juillet, euh, et puis ensuite, donc, je me suis concentrée sur ma maladie, parce que euh, ma diabéto m'a dit, il faut que le diabète soit hyper stabilisé, pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour mener une grossesse à terme. Donc voilà, je me suis concentrée essentiellement là-dessus. Euh, sans penser
0: euh, à une grossesse, je voulais déjà vraiment me concentrer sur ma maladie. D'accord. Bah, C'est beau. Je trouve ça super beau, moi, d'avoir la, la capacité, la force de se dire qu'après tout ce que vous aviez vécu, vous alliez combattre ça avec... Euh, encore plus d'amour, encore plus de rêves, encore plus de projets. On s'est dit, allez, apportons du positif. Là, on peut contrôler.
1: Donc, euh, ce qu'on peut contrôler, eh ben, on va essayer de le vivre à fond. Et euh, mine de rien, ces épreuves-là, elles ont ressoudé notre couple. C'est où ça sépare, où ça soude. Euh, J'ai la chance d'avoir un mari qui, entre guillemets, cache ses émotions. Je ne sais pas si c'est une chance, mais qui est qui a toujours été d'un soutien incommensurable et euh, qui m'a toujours boosté en laissant lui ses émotions de côté parce que euh, pour lui, c'était moi qui vivais le plus dur.
0: Ça t'a pris combien de temps de guérir de tout ça Et d'ailleurs, est-ce que tu es guérie de tout ça
1: Alors, ça m'a pris énormément d'années. Je pense que j'avais tellement peur de retenter que je me suis cachée derrière ma maladie inconsciemment. Euh... J'ai jamais trop réussi à régler, enfin à réguler mon diabète, euh, et je pense que mine de rien, ça m'arrangeait parce que je, inconsciemment je me disais je ben, j'ai pas à retenter l'expérience. Euh, et puis comme je suis quelqu'un d'assez positive, euh, j'aime bien faire le clown, etc. Donc euh, j'ai jamais trop, je me suis jamais trop plaint de tout ça, sauf qu'en 2017 j'ai fait une grosse dépression parce que, bah, comme une cocotte minute hein, au bout d'un moment, bah, ça a explosé euh, mais ça m'a permis de faire un gros travail sur moi j'ai décidé de consulter une psychologue euh, et puis du coup j'ai fait un énorme travail sur moi mon mari m'a beaucoup aidé et il m'a dit euh, une phrase qui résonne encore et il m'a dit pas on, on ne peut pas retenter une grossesse non pas parce que tu ne peux pas réguler ton diabète c'est que tu ne veux pas et du coup ça a résonné et je me suis dit oui effectivement euh, c'est moi qui bloque euh, parce que j'ai peur et du coup, bah, je me suis pris en main, j'ai perdu du poids, euh, j'ai réussi à réguler mon diabète euh, et on s'est dit, allez, dès qu'on atteint euh, le pourcentage d'hémoglobine glyquée dans le sang, c'est ça qui est important quand on est diabétique, on se lance mais on n'en parle à personne.
0: Ah ouais, donc ça a quand même été extrêmement long parce que ta dernière fausse couche datait de 2007 et dix ans après, la dépression te rattrape.
1: Oui. Oui, dix ans après, euh, ça a commencé par des petites crises d'angoisse, mais euh, c'était l'été, donc euh, j'avais fait le lien avec la chaleur. Je me disais, bon, voilà, ça ne va pas très bien parce que j'aime pas trop la chaleur, j'étais pas très bien. Et puis, en fait, plus l'été avançait, moins ça allait. Et puis, bah, j'ai craqué euh, un soir euh, au mariage de mon cousin, <rire> où je suis restée enfermée dans le petit gîte pendant deux heures, à pleurer, à ne pas pouvoir me lever. Et mon mari m'a dit euh, « Je ne suis pas un lâche, je ne t'abandonnerai pas, on va y arriver. Euh, » Moi, je lui déjà commencé à lui parler de l'adoption en me disant bah, « C'est un moyen d'avoir un enfant qui aura besoin d'amour et je n'aurai pas à passer par la grossesse. » Sauf que lui, non. Euh, il m'a dit « Non, on va y arriver. » Et il ne voulait pas lâcher. Mais voilà, je pense que ça m'a ça fait du bien. Ça aura mis le temps. Et cette dépression, euh, même si je pensais ne jamais m'en remettre au départ, euh, m'a aidée à faire un énorme travail sur moi. Et à me poser les bonnes questions et à en être là où j'en suis aujourd'hui.
0: Mmh. Un long cheminement. En 2020, 15 ans après ta première grossesse, tu retombes enceinte. Est-ce que tu peux nous en parler de cette grossesse Comment elle se déroule Est-ce qu'elle est... est très anxiogène, redoutée Est-ce que tu es suivie de manière particulière Comment tu la vis
1: alors, je, donc on décide, euh, suite à mes résultats sanguins, euh, qu'on peut se lancer en décembre 2019. Donc, on n'en parle à personne. Et au mois de février, j'ai quelques jours de retard, donc... Euh, je fais un test euh, qui n'a pas fonctionné. Donc, j'ai été obligée d'en faire un le lendemain. Donc, c'était un gros suspense. Euh, et du coup, ça s'est avéré être positif. Euh, donc, je suis allée réveiller mon mari en lui disant, ça y est, c'est bon, euh, on va avoir un bébé, très contente. Donc, un petit peu stressée, mais bizarrement, euh, j'étais sereine. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, on l'a annoncé à nos proches. Euh, on en a parlé à quelques amis. Euh, mais on a attendu pour l'annoncer aux autres parce que c'est trop compliqué d'annoncer à tout le monde quand ça se passe mal. Donc, on s'est dit, cette fois-ci, on y va mollo. Et donc, j'ai été très bien suivie euh, parce que bah, maintenant, on, on a rejoint notre famille euh, à Dijon. Euh, donc, euh, je suis suivie euh, à l'hôpital de Dijon euh, et la gynéco a pris vraiment en compte tous mes antécédents. Euh, on m'a donné un traitement spécifique pour justement faire tenir au milieu, cette grossesse. Euh, donc, j'avais une petite appréhension à chaque examen, parce que forcément, hein, on maîtrise pas tout. Mais j'ai
0: toujours été sereine au fond de moi en me disant que l'issue ne pouvait être que belle. Ah ouais, c'est fou, cet instinct qu'on peut avoir parfois au fond de soi. Puis, ouais, je pense que tu étais prête. Tu avais fait un travail sur ton corps, sur ta tête. Euh, et puis, on va dire que les astres ont été avec vous cette fois-ci. Aujourd'hui, ton bout de chou, il a bientôt un an. Euh, évidemment c'est super émouvant de savoir qu'après qu tous ces coups durs vous soyez devenus parents euh, tu peux être infiniment fière ton histoire elle est super inspirante je trouve euh, je voulais savoir selon toi de quoi un couple qui vient deuil périnatal a le plus besoin il n'y a quasiment rien qui est mis en place pour faire face à ce genre de situation qu'est-ce qu'il faudrait proposer selon toi concrètement lors de ces épreuves
1: alors je pense que déjà euh, les médecins devraient être un peu plus empathiques Prendre le temps de bien expliquer parce qu'on annonce la fausse couche assez brutalement. Euh, et puis, on nous laisse un petit peu... Enfin, voilà, on nous, on nous parle de curtage, de tout ça. On ne sait pas ce que c'est. Parce que quand on commence à vivre une grossesse, euh, on regarde les articles de périculture, on va regarder les chambres, le ventre, euh, enfin l'évolution du ventre, comment il va s'arrondir, etc. Mais on ne va jamais aller regarder forcément le négatif. Et je pense que le mieux, ce serait que les médecins prennent le temps de bien expliquer aux femmes, qui est ensuite un rendez-vous avec le papa pour savoir quels sont les ressentis de chacun. Euh, un petit suivi psychologique devrait être proposé systématiquement, plus ou moins gros, hein, selon, selon les femmes, parce qu'il y a des femmes qui vont s'en remettre assez vite et d'autres non. Euh, et pourquoi pas, je me dis, se proposer des associations ou des groupes de parole au sein des maternités ou des, des hôpitaux pour
0: pouvoir échanger avec des couples qui l'ont vécu. Ah ouais, clairement, ce serait ce serait l'idéal. Toi, pour aucune de tes trois fausses couches, on t'a proposé de l'aide, le contact d'une personne qui pourrait t'accompagner, d'une association. Rien ne t'a été proposé
1: Non, jamais. Jamais, on ne m'a pas proposé de suivi psychologique et je pense qu'il devrait limite forcer les femmes parce qu'on a envie d'être dans notre bulle, d'être soutenue en même temps. On a énormément de mal à en parler et je pense qu'un suivi psychologique par une femme, parce que bon, les hommes ne, ne comprennent pas forcément, hein, ils le vivent pas physiquement, moralement ils le vivent, mais physiquement c'est pas la même chose, et, et même psychologiquement. Parce que en tant que femme, forcément, c'est nous qui portons le bébé, on ressent plein de choses. Euh, les hommes vont vivre la grossesse à côté de nous, mais euh, pas de la même façon. Mais c'est important aussi pour les futurs papas euh, bah, de pouvoir dire ce comment ils l'ont ressenti, etc. Parce que alors, les papas sont encore plus mis mi de, de côté, hein, de toute façon. Mais voilà, je pense qu'il devrait y avoir euh, systématiquement au moins un rendez-vous psy pour pouvoir poser des questions, trouver des réponses et qu'on se sente accompagné et non pas comme un, un patient lambda à qui on dit « bon, ben bah, allez, voilà c'est pas grave, vous réussirez.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je pense qu'il y a besoin d'une grosse prise de conscience euh, par rapport à tout ça. Et j'espère qu'à terme, seront mises en place des, des choses pour vraiment accompagner les gens qui vivent des situations de deuil périnatal. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux pour la suite
1: Eh bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. <rire> j'ai mon, mon petit bonhomme qui grandit, qui est, qui est super. Enfin voilà, il, il est beau comme tout. C'est forcément, hein, c'est le plus beau, c'est le plus sage, le plus gentil. Donc voilà, non, j'ai... J'ai attendu longtemps, j'ai eu le petit garçon dont je rêvais et euh, ben voilà, je, je m'arrête là, je n'en fais plus, ça y est, on, on a dit un c'est suffisant, on a la chance d'en avoir un qui est en bonne santé. Puis bon, ben maintenant je n'ai plus 20 ans, euh, j'ai ma maladie également euh, qu'il faut surveiller, euh, donc je ne veux pas risquer par égoïsme d'avoir un autre enfant et puis qu'il ait des problèmes de santé. Je veux juste continuer à être heureuse avec lui et mon mari. Les, les bons moments en famille, euh, je pense que c'est que du bonheur et la simplicité, euh, ça apporte que du bien.
0: Carrément, les choses simples, c'est l'essentiel finalement. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi de tout ça. Je sais que ce ne sont pas des sujets faciles, la fausse couche, c'est très tabou. Euh malgré que ça arrive à, à tant de femmes dans le monde, ça reste encore très tabou. Donc merci d'avoir fait ce pas vers moi. Je pense que ton témoignage va parler à beaucoup de femmes et, et les réconforter. Ben merci à toi surtout.
1: Et je me dis qu'effectivement, ça a été compliqué aujourd'hui. Alors c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, mais ça a fait aussi ma force. Et je me dis que si ça peut aider d'autres femmes leur donner un petit peu d'espoir euh, et se dire qu'il ben, ne faut pas abandonner et qu'il y a toujours... Euh, du bon à la fin. Euh, il faut qu'elle croit en elle que même
0: s'il y a des moments difficiles, le bonheur est au bout du chemin. Je leur souhaite à toutes. Merci encore une fois Marion et à très vite. Merci beaucoup Maude, à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode de mon podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à noter, commenter si vous le pouvez. Je vous rappelle évidemment aussi que mon livre La grossesse, toute la vérité, rien que la vérité est disponible sur mon site www.lagrossesseenvrai.com. A à très bientôt